0: Hallo iedereen, welkom bij de security podcast van I2I, gesprekken over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 9, opgenomen op 23 maart 2018, nieuwsoverzicht en thema security awareness. In deze aflevering, dubbel betalen, Cambridge Analytica, nieuwe spelregels, het referendum en het thema security awareness. Ik ben Lex Borger en vandaag is Ria Boerrichter mijn podcast Maartje. Hallo Ria, hoe is het met jou?
1: Hey Lex, ja, met mij gaat het heel goed, dankjewel. Leuk om bij jou in de podcast te mogen zijn.
0: Ja, Graag gedaan. Ik vind het erg fijn om jou als gast te hebben. Jij brengt weer een hele andere onderwerpen aan tafel, denk ik... dan mijn gebruikelijke maatjes inmiddels. Ik had jou gevraagd om een weetje van de week aan te dragen.
1: Ja, dat heb je inderdaad gevraagd. En ik heb een beetje de kranten gelezen en eigenlijk viel mij iets op. Want bij heel veel dingen die ik tegenkwam... merkte ik van ja, dit gaat allemaal over vertrouwen. En toen dacht ik weer even terug aan de tijd... dat het Oostblok nog netjes gesloten was... En uh, dat de stelregel daar was, vertrouwen is goed, maar controle is beter. En dat zijn dingen die ik ook nog wel eens tegenkom in ons werkveld. Want ik zag in het nieuws dat heel veel verschillende zaken uh, te maken hebben met het verlies van vertrouwen. Bijvoorbeeld het nee op de sleepwet. Mensen zien het waarschijnlijk dan toch niet zitten om uh, hun gegevens op die manier te laten verzamelen. Ik zie ook uh, het grote lek bij Facebook... Waarbij men zei van ja, we dachten dat de andere partij wel gewist zou hebben, maar we hebben het niet gecontroleerd. En nu is dat natuurlijk uh, voor Facebook uh, redelijk desastreus. Je ziet het ook bij kwesties uh, van lokale en niet lo ja, eigenlijk lokale politici, die uh, de toets van de integriteit niet kunnen doorstaan. En, en zelfs zag ik gisteren dat het misschien wel speelt bij het organiseren van de intocht van Sinterklaas. Want eh, er zijn tot dat moment waren er nog geen gemeentes bereid om de Sinterklaasintocht te laten vastleggen door de NPO. En ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het veranderende klimaat en eh, het verlies van uh, vertrouwen in uh, ja, een, een goed volksfeest kunnen vieren zonder uh, verstoringen door uh, demonstranten.
0: Ja, is je pleidooi nou uh, voor het terugkeren van meer vertrouwen of het, uh, het meer controle krijgen?
1: Ja, ik, ben, ik ben voor meer vertrouwen, maar ik denk gecontroleerd vertrouwen uh, zorgt er het best voor dat je het vertrouwen ook snel weer terugwint. Want uh, volgens mij luidt het spreekwoord ook vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Op het moment dat het iets misgaat, dan is het heel snel weg, maar je kunt het ook winnen.
0: Ja, dus het is, uh, het is eigenlijk tijd om het uh, vertrouwen terug te winnen als ik...
1: Ja, ik denk dat door goede acties, uh, dat, dat, dat we ook de sfeer kan omslaan en, uh, en mensen weer sneller geneigd zijn om het vertrouwen te schenken.
0: Ja, ik heb wel eens het idee dat, dat inderdaad de, de samenleving individualistischer wordt, maar dat gaat samen met inderdaad een verlies aan vertrouwen.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat ik heel erg met je mee kan denken daarin. Ja. En wat had jij uh, van Weetje van de Week?
0: Ja, ik, ik las dat uh, de laatste mannelijke witte Noord-Afrikaanse neushoorn overleden is. Ja. En dan, dan zit ik dus te denken van, ik weet nog dat ik als kind mij zorgen maakte van... ja, wat als straks dit soort prachtige beesten er niet meer zijn. En ineens krijg je dan inderdaad de visioen dat dat werkelijk zo kan worden. Mm -hmm. Dat deze beesten gewoon verleden tijd zijn. Ja, is natuurlijk nu nog niet helemaal gezegd dat, dat dit zo gaat lopen. Want er wordt nu een hele hoop gespeculeerd over: uh, ja, kunnen we hier uh, uh, reageerbuisbabies uh, klonen uh, maken? Maar ja, we, zit, we zitten dan te experimenteren op de allerlaatste vrouwtjes en, en nog wat opgeslagen sperma. Het, het zijn echt tijden waarbij je denkt van ja, daar, daar gaat onze biodiversiteit en ditmaal echt duidelijk gewoon aan de hand van de mensheid.
1: Ja, het is eigenlijk voor het eerst misschien dat wij zo bewust het einde van een diersoort meemaken. Ondanks al onze techniek en al onze pogingen om dat misschien dan nog even te rekken. Ik denk niet dat we dit gaan winnen.
0: Nee, Nee, we gaan het niet winnen. En, en, ja, je kunt natuurlijk ook het fatalistische standpunt innemen... ...van er zijn al heel veel diersoorten uitgestorven... ...en ook heel veel nieuwe diersoorten opgekomen... ...dus het zal wel goed gaan. Mm -hmm. Ik denk dat de evolutie zeker bij dit soort grote beesten... ...zo langzaam gaat dat, dat we daar gewoon in de knoop gaan komen. Ja. En niet bij de neushoorn, maar wat krijg je na de neushoorn? Ja. De, de, de leeuw, de tijger, ze zijn allemaal bedreigd.
1: En de reuzenpanda's.
0: De reuzenpanda's, inderdaad. Ja. Laten we gewoon overgaan naar het nieuwsoverzicht. Ja. En als allereerste nieuwtje had ik ingebracht uh, het dubbel betalen. Ja. Een IRG die van de week uh, 3 miljoen dubbele afboekingen deed bij uh, klanten. Ik ben ING IRG-klant uh, en je kunt... Uh, ik, ik ben... Bij mij is het niet voorgekomen. Je moet er niet aan denken dat je overkomt. Dat je twee keer geld kwijtraakt. En je ziet de kranten daar ook op inspelen. Je krijgt veel emotionele berichtgeving over dubbel geld kwijt zijn. roodstaan, staan. Dingen die dan daardoor niet kunnen. Ja. Ik had gelijk zelf, kijkend als techneut... Van, van ja, als er geld afgeschreven is... dan moet het ook ergens bijgeschreven zijn... De systemen werken heel boekhoudkundig, er verdwijnt geen geld, dus ergens is het bijgeschreven. Maar dat is dus niet bij de personen waar, uh, waar het geld naartoe ging. Nee. Het is dus op een tussenrekening blijven staan en daardoor in ieder geval wat dat betreft vrij snel terug te halen uh, is geweest. Uh -huh. Het grappig was dat ik eigenlijk met alle uh, bronnen die hierover bericht berichthaven alleen in de Volkskrant een antwoord zag op deze vraag die ik had. ...van waar het geld was gebleven. Ja, ja daar stond... Ja. Uh, ...en de bedrijven voor wie het geld bedoeld was... ...die hebben niet van de dubbele afschrijving geprofiteerd. En de bank had de dubbele afgeschreven bedragen... ...nog niet daadwerkelijk overgeboekt. Mm -hmm. Omdat het geld de bank nog niet had verlaten... kon ING de fout gemakkelijk terugdraaien. Ja. Dat is denk ik een geluk bij een ongeluk. Aan de andere kant... ...dit is iets wat met zoveel controles gepaard gaat... ...dat ze het waarschijnlijk vrij snel gemerkt hebben... Mm -hmm. Andere wat me opviel was bij Tweakers, daar stond het bericht ook, maar daar waren de commentaren onder het bericht juist veel interessanter. Uh -huh. Er werd uh, heel veel gerefereerd naar uh, de beloning van Ralf Hamers. Uh, ja, dat is een discussie die hebben we gehad. En die heeft hier natuurlijk niks mee te maken, maar die wordt er wel bijgesleept.
1: Yeah. Maar
0: er was ook een hele discussie die ontstond: van, uh, van ja, dit komt omdat ING overgaan is naar agile uh, werken in plaats van werken volgens de watervalmethode. Mm -hmm. En dat sluit ik helemaal uit eigenlijk, zonder dat ik weet wat, wat de echte oorzaak is van deze storing. Mm -hmm. Dit is geen IT-storing, dit is gewoon echt een processtoring. Er is ja. twee keer iets verwerkt en het is door de IT gewoon goed verwerkt. Ze hebben gewoon twee keer de opdracht gehad. Een computer die twee keer de opdracht krijgt, doet hem ook twee keer.
1: Ja, ja lijkt mij ook niet dat dat, dat dat meteen is toe te schrijven en jouw werken. Nee. Nee. Ik, ik kan je zeggen dat ik was ook een van de getroffenen maar het bedroeg het schamele bedrag van 1,10 euro. Dus ik heb geen financieel nadeel ondervonden van deze <laughs> afschrijving. Ik kom de volgende dag gewoon nog volop pinnen. Maar na aanleiding van de berichten heb ik wel meteen even mijn saldo gecheckt en zag dat ik ook getroffen was. Dus ik heb wel even een screenshotje gemaakt zo van, hé, hey, ik ook.
0: Ja, hoe, hoe snel was het terugbetaald?
1: Heel snel, smiddags om twee uur volgens mij al. Echt vroeg in de middag was het bij mij hersteld.
0: Ja, daar moeten ze echt hard aan gewerkt hebben.
1: Dat denk ik ook.
0: Nou, volgende Cambridge Analytica. Jij refereerde er al naar in jouw weetje. Ja. Een paar dingen. Ik heb, hem, ik heb één referentie gegeven van 26 oktober vorig jaar. Waarin eigenlijk al staat wat Cambridge Analytica gedaan heeft voor de verkiezingsuitslag van Trump. Ja. En... Daarom verbaast het mij dat in deze tweede ronde dat het in het nieuws komt... dat het ineens zo ontzettend de vlam in de pan slaat. Mm -hmm. Want dit was allemaal al bekend. Het enige wat ik in mijn ogen zie wat verschil is geweest... is dat er ook daadwerkelijk een medewerker van Cambridge Analytica... op de camera wilde uitleggen wat er aan de hand was.
1: Ja, wat, wat vermoed je? Hè? Wat zit hierachter?
0: Er zit hier een hele hoop achter wat wij nog gewoon moeten leren. Hoe wij om moeten gaan met de immense hoeveelheid data die uh, partijen zoals Facebook over ons hebben. Het is natuurlijk heel makkelijk om alle likes die gegeven worden. Om daar een, een persoonlijk beeld uit te schetsen. Ik, ik ben zelf niet erg actief op Facebook. Maar ik denk dat zelfs daar kun je al een aardig beeld krijgen over wat voor soort persoon ik ben. Als je alleen maar kijkt wat ik... Uh, aan de, aan de kleine dingetjes die ik daar doe. Mm -hmm. Wat kwalijk is, is, je hebt een aantal mensen die dan, uh, zichzelf hebben laten testen met een app. En ik heb geen flauw idee hoe je op Facebook met apps werkt. zoveel uh, dat, dat laat zien hoe weinig ik met Facebook doe.
1: Yeah.
0: Als die mensen en alle vrienden van die mensen daardoor door die app uh, ingezogen kunnen worden... Ja. als informatie, ja dan, dan heb je dus heel snel een hele grote pool van data om uit te putten ja. en ik kan me ook echt voorstellen dat, dat je daarmee de informatie haalt om een aantal twijfelaars gewoon echt te prikkelen om iets te doen wat ze niet willen doen.
1: Ja. ja die technieken die gaan natuurlijk heel ver en ik denk ook dat nu de groep mensen die getroffen zijn, die zijn natuurlijk ook wel van een, van een leeftijdscategorie die ook He, beslissend zijn, voor, zeker voor verkiezingen. en Jongeren zitten al niet meer op Facebook... dus ik kan me echt voorstellen dat dat wel een, een dingetje is.
0: Ja, maar ik, ik denk dat dit is ook niet beperkt is tot Facebook. Nee, nee, nee. Men heeft om een of andere reden gekozen op, om Facebook... waarschijnlijk omdat dat de grootste pool van data was om dit te doen... en de, met de makkelijkste toegang... Mm -hmm. Deze keer Facebook, de volgende keer LinkedIn, Twitter of Instagram. Ik weet het niet.
1: Nee. nee. Denk je dat er ook nog een beetje een AVG of GDPR accent zit op deze acties?
0: Oh, absoluut. Kijk, dit is...
1: Qua timing?
0: Oh, nee, niet, niet qua timing. Maar ik denk dat als je in het licht van de AVG gaat kijken naar wat hier gebeurd is... dan is hier sprake van een datalek. Ja. Er is van heel veel mensen data gelekt die absoluut niet met toestemming daarvoor gegeven was.
1: Nee, nee. En, en er is ook een nieuwe bewerking toegepast, zeg maar. Hè? Wat normaal ja. gesproken in de, in de GDPR natuurlijk ook al een, een reden is om nog een keer om toestemming te vragen aan, aan betrokkenen.
0: ja. Ja. Dus wat dat betreft nog een leermoment voor Facebook. En ja, als zometeen de AVG echt in de enforcementronde zit na mei... ...dan denk ik dat partijen zoals Facebook best nog wel spannende tijden gaan krijgen.
1: Ja. ja, ik heb ook wel even stiekem gedacht van zou het kunnen zijn dat ze het juist nu naar buiten brengen... ...en zo groot, zeg maar, omdat ze mee kunnen vermijden dat na 25 mei er hoge boetes zouden kunnen worden opgelegd. Is dat, is dat te ver gedacht van mij?
0: Je geeft er een draai aan die ik nog niet uh, had bekeken, maar het zou best kunnen dat ze daarom... Ja, het, het zou kunnen. Ik, ik weet alleen nee. niet of het feit dat ze er nu mee naar buiten komen... dat het dan maakt dat ze daar straks niet strafbaar over zouden zijn. Dat laat ik even aan juristen over.
1: Ja, dat, daar moeten wij niet in gaan, uh, gaan zitten. Het is wel zo dat natuurlijk nu met het he, beursverlies wat, uh, wat er doorgeleden wordt... is de schade al best heel erg groot.
0: Ja, maar dat is, dat, dat is typisch zo met beursbewegingen. Nu is het niet het moment om je verlies te nemen. Het is juist het moment om vast te houden. Want ik neem aan dat ze wel op een gegeven moment weer terug zullen komen.
1: Ja, ja het, is, het is de vraag zeg maar van hoe het nu verder gaat met Facebook. Ja. En, en de reputatieschade, hoe lang dat uh, aan zich leeft.
0: Nou, we zullen het kijken. We houden, blijven het in de gaten houden. Zeker volgende stukje had ik genoemd uh, nieuwe spelregels voor Responsible Disclosure.
1: Mm -hmm.
0: De week daarvoor zijn al wat uh, AMD processor problemen naar in het nieuws gekomen. En die zijn in het nieuws gekomen door een publicatie van het bedrijf CTS Labs in Israël. En het opvallende bij dat nieuws was eigenlijk dat zij AMD één dag uh, bedenktijd hebben gegeven voordat zij met dat nieuws publiek gingen.
1: Uh -huh. Kun jij mij nog even uitleggen waarom één dag dan speciaal is? Want ik zit niet zo in dit onderwerp.
0: Eén dag is speciaal, omdat in één dag kun jij problemen niet uh, oplossen. Uh -huh. Wat wij responsible disclosure noemen, uh, is doorgaans een uh, periode van een dag of negentig. Dan heb jij om een softwareprobleem op te lossen, uh -huh. heb jij voldoende tijd gehad om uh, de software te herstellen, uh, dat goed te testen, uh, dat goed te distribueren. En dan kan de onderzoeker er de sjoeger mee slaan dat hij dat gevonden heeft. En daar de, de, de eer voor vragen. Ja. Met hardwareproblemen is 90 dagen zelfs aan de korte kant. Wat je dus uh -huh. ook zag bij Intel, die heeft... 200 dagen gekregen om mm -hmm. uh, de zaken een beetje op een rijtje te krijgen. En die 200 dagen waren lang niet genoeg. Maar dat gaf ze wel een start om in ieder geval niet helemaal in de problemen te komen.
1: Dus die ene dag is eigenlijk symbolisch?
0: Die ene dag is eigenlijk symbolisch. Het enige wat je in die ene dag kunt doen is uh, je persvoorlichter en je persstatement uh, opstellen. Mm -hmm. En dat is dus ook wat er gebeurd is. Op die manier eigenlijk gewoon een, uh, een public relations nightmare voor AMD. Ja, en wat ik hier als nieuwtje heb gezet is een... een ik, ik lees gewoon even een stukje voor van de, de chief technology officer van CTS Labs... die een verklaring heeft gezet op hun website. Daarin zegt hij... We started finding vulnerabilities, one and another and another. And not complex, crazy logical bugs, but basic mistakes... like screwing up the digital signatures mechanism. At that point, about once a week we found a new vulnerability, not in a specific section, but across different sections and regions of the chip. It's just filled with so many vulnerabilities that you have to point, research, and you'll find something. Obviously, a personal opinion. After that, we decided to uh, we have to go public with this. I honestly think uh, it's hard to believe we're the only group in the world who has these vulnerabilities, considering who are the actors in the world today, en us being a small group of six researchers. Mm -hmm. Dus hiermee krijg je dus dat ze beschrip vragen en zeggen van ja, als, als wij met z'n zessen en eigenlijk gewoon lukraak ergens kijken en kwetsbaarheden vinden, dan moeten we ervan uitgaan dat uh, alle andere researchers in de wereld die hiernaar kijken, uh, dat ook doen. En dat het ondenkbaar is dat, uh, dat wij de enigen zijn die naar AMD hebben zitten kijken. Ik kan dat eigenlijk wel volgen, als je er zo over denkt. Oké. Okay. Als jij dat zoveel als, je noemde je ze net, zelf, jezelf buitenstaander... heb jij daar nog een reflectie op?
1: Nou ja, ik word dan wel nieuwsgierig naar waarom dat dan is teruggebracht... tot echt een, een dag die, die zeker onhaalbaar is om iets te fixen. Wie heeft daar dan belang bij?
0: Wat zij zeggen is, ze zijn zo bang dat er al uh, anderen zijn die dit stilzwijgend misbruiken. En want uh, partijen die dit niet melden, maar die, dat zijn dan partijen die dit gewoon uh, misbruiken en mm -hmm. daar dan van profiteren. En zeggen van wij vinden dat zo belangrijk dat, dat iedereen weet dat dit mogelijk al aan de gang is. Dus wij wij kunnen gewoon niet wachten met dit melden.
1: Oké, okay. heeft dit dan ook met zero days te maken?
0: Dit is een zero-day. Ja, uh, je hebt een uh, probleem. Maar het is nou formeel geen zero-day meer. Nee. Ze zijn echt uh, bang dat het een zero-day al Precies. was. En uh, door het bekend te maken is het formeel geen zero-day meer. Aan de andere kant, uh, het is een beetje afhankelijk van de definitie. Want totdat er een oplossing is...
1: Is het nog steeds een zero-day?
0: Een beetje, een beetje afhankelijk van wie het definieert.
1: Ja, maar goed, de periode van een zero-day wordt hierdoor heel sterk bekort.
0: Ja, dat hopen we wel. Want, uh, ja, we, we horen nou ook gewoon uh, al de eerste mogelijke oplossingen binnenkomen. We horen dat AMD er hard aan werkt. Yes. Alleen al het feit dat je dit weet, kun je natuurlijk ook kijken... of dat je ergens ziet dat dit al misbruikt wordt. En dat is mm -hmm. natuurlijk ook een hele hoop van de, ja, de grote... Cloud providers, die kunnen gewoon gericht aan de gang gaan als ze weten dat ze dit soort processors gebruiken. Dat ze ook gaan kijken van zien wij bewijzen dat dit al misbruikt wordt of niet.
1: Ja, dus voor de opsporing heeft dat zeker een goede kant.
0: Ja. Helder. En dan hebben we van de week nog een referendum gehad.
1: Oh ja. <laughs> ik ga niet vragen wat je gestemd hebt, maar ik ben wel benieuwd naar wat, je van je, wat jij van de uitslag vindt.
0: Nou, ik, ik heb heel duidelijk mijzelf uitgesproken als tegen de WIF. En dat heb ik ook gestemd. En uh, ja, ik denk uiteindelijk als je de uitslag ziet... ...ik vind het altijd weer machtig hoe een bepaalde uitslag dan echt zo bijna 50-50 kan uitvallen. Mm -hmm. Dat zat allemaal zo dicht bij elkaar. En het feit dat er geen harde 50% meerderheid gehaald is, gaf ook even op Twitter... De discussie van ja, maar is het dan werkelijk ook een tegenstem? Want als je de wet op een bepaalde manier leest, de referendumwet, mm -hmm. dan, dan heb je echt een meerderheid van stemmen nodig. En dus was er even een speculatie dat de, de blanco stemmen uh, hierbij de doorslag zouden geven. Oh ja. De kiesraad heeft heel duidelijk gezegd van nee, de blanco stemmen tellen niet mee.
1: Nee, alleen voor de opkomst.
0: Als er meer tegengestemd is dan voor, dan is dan heeft tegen gewonnen.
1: Ja. Nou ja. Nu is de situatie natuurlijk toch al een bijzonder dat he, het kabinet hoeft er niets mee, dus he, ongeacht de uitslag. Maar nu er een iets uh, sterkere nee uh, te horen uh, valt, denk ik wel dat het, ja, dat het wel de kwaliteit van de wet mogelijk ten goede komt als ze het nog een keer te hard nemen of te hand nemen en zeggen van. Uh, nou waar kunnen we dan nog waarborgen inbouwen. Of op welke manier kunnen wij er nu toch nog voor zorgen. Dat ook weer het vertrouwen van uh, de Nederlanders hierin uh, wat, wat, uh, wat hersteld wordt.
0: Ja. ja en dan pak ik ook even gelijk het kantklossen van Rutte erbij. Ik denk ja. dat dat niet handig is in die hele discussie. Want daarmee disqualificeer je je eigen kiezers uh, over het kunnen meepraten hierop. En dat is denk ik nou juist zo belangrijk dat je op een onderwerp zoals dit juist wel het volk informeert en laat meebeslissen. Ja,
1: en serieus neemt.
0: En ik hoop dus inderdaad dat er een betere WIF uit voortkomt. En niet dat we zeggen van nou ja, dan, dan houden we het gewoon bij het oude. Want het oude is hartstikke verouderd.
1: Ja, dus we zullen het afwachten.
0: Ja. En dan komen we op het thema, jij hebt het aangedragen: security awareness. Ja.
1: Ja, want ook daarin uh, ja, speelt natuurlijk wel het nodig. Ik ben er al een tijd in, uh, in bezig. En ik heb uh, eigenlijk is dit misschien wel een mooie mogelijkheid om uh, mensen te vragen... Van, ...hebben jullie niet een betere term dan security awareness? Want waar ik altijd wel wat last van heb... ...is dat awareness in het Nederlands dan bewustwording wordt genoemd. Terwijl ik denk, van, ja, wat is nou bewustwording? Dat is een ongoing process. Nou, daar kan ik me dan nog wel in vinden. Maar hè, dat komt... Van, dat komt niet vanuit het niets, zeg maar. Je bent daarvoor niet bewusteloos, zeg maar. Nee. Dus ik vind het belangrijk om, om een mooie, goede, sterke term te hebben voor security awareness. Want ja, het heeft zoveel aspecten dat er misschien nog wel wat, uh, wat meer over te zeggen valt dan alleen bewustwording. Zo uh, denk ik bijvoorbeeld dat, dat het belangrijk is om uh, dit te realiseren, en dan gaat het vooral over de CISO's, dat, dat er een... Een, een lijntje moet worden gemaakt richting HRD... Human Resource and Development... En, en ook naar interne communicatie. Omdat dit onderwerp voortdurend in beweging is... en je dus ook in een soort van permanente loop... mensen moet meenemen in nieuwe ontwikkelingen... die ook gevolgen kunnen hebben voor informatieveilig werken. En dan denk ik dat de CISO dat alleen niet meer genoeg over de buren kan brengen... en misschien ook niet de middelen heeft... Om dat, om dat te doen, terwijl het wel heel erg belangrijk is... dat medewerkers daar altijd in worden uh, ja, bijgeschoold. Het is natuurlijk ook wel een beetje zo geweest... dat wel de risico's benoemd werden... en dat er heel hard geroepen werden... je mag niet meer dit en je moet niet meer dat... maar dat er uh, weinig alternatieve en uh, veilige werkwijzen werden aangedragen. En dat is wel een trend die ik zie veranderen... En daar vind ik het dan ook wel een leuk middel in. Dat je bijvoorbeeld... Um, ja Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar als ik een lampje moet vervangen in mijn auto... Dan kijk ik even op YouTube hoe ik dat ook weer moet doen met mijn type auto. nou En zoiets gebeurt ook bij security awareness. Hè? Mensen gaan op zoek op een intranetomgeving. Of op een LMS. Of een andere vindplek. Naar iets wat ze nodig hebben op dat moment. En... Als je er dan voor zou kunnen zorgen dat er daar genoeg informatie te halen valt, dus just in time, just enough, dan denk ik dat je als bedrijf op een hele goede manier je security awareness ter hand neemt.
0: Ja, eigenlijk zeg je van we doen er nou gewoon veel te weinig aan en de boodschappen die we geven, die gaan helemaal niet ver genoeg en zijn helemaal niet praktisch genoeg om.
1: Niet praktisch genoeg. Ja. En, en ook misschien wel een beetje voorbij de zaak. Want ik denk dat, dat je niemand zult vinden die uh, een betoging gaat houden voor het feit dat hij een zwak wachtwoord wil. Het is alleen wel altijd de vraag van ja maar hoe dan een sterk wachtwoord. En, uh, en hoe dan zoveel verschillende wachtwoorden voor verschillende applicaties. En als je mensen daarin bijvoorbeeld kunt ondersteunen door ze een ja, wachtwoordmanager als tool aan te bieden dan denk ik dat je veel beter bezig bent... dat er ook veel meer uh, respons komt vanuit de organisatie... en dat je dus echt je veiligheid verhoogt.
0: Ja, nou, als je mensen vra dingen vraagt die gewoon moeilijk uitvoerbaar zijn... dan ga je ook hun creativiteit aanspreken om, ja, om de maatregelen heen te werken.
1: Ja, dat klopt. En dan denk ik dat bij security awareness ook heel duidelijk speelt... Hè, hoofd hard handen, wat ik altijd als, als drie-eenheid zie. Mensen weten wel dat ze veilig moeten werken. Uh, soms snappen ze ook wel waarom dat is... maar hoe ze dat dan moeten uitvoeren is heel vaak nog een on, uh, onbeantwoorde vraag. En als je die drie dingen niet samenpakt... dan is het heel lastig om binnen een organisatie een uh, informatieveilige cultuur te bereiken.
0: Ja. is
1: mijn overtuiging.
0: Ja, in het begin wat je al zei is dat dat is niet de taak voor de CISO, maar dat is de taak voor uh, vele hoge officials in het bedrijf.
1: Ja. ja, en dan denk ik ook wel dat het misschien heel fijn zou kunnen zijn wanneer je je ja, in een soort permanente educatie uh, de onderwerpen terug kunt laten komen, hè, steeds naar de huidige stand van zaken. Dus dat je ook de ontwikkelingen die er zijn en ook die een in bedrijf intern, uh, de maatregelen die een bedrijf intern kan nemen om uh, veiligheid te vergroten, dat je die ook doorlopend blijft communiceren naar je medewerkers.
0: Ja, en, en ook als ik goed geluisterd heb in jou passief vindbaar vindt op het moment dat de medewerker er op zoek wil.
1: Ja, dat, dat zou helemaal fijn zijn. Zeg maar. dat, je, dat je een goede plek hebt waarin uh, de informatie up-to-date is en, en, en goed uh, toegankelijk is voor de medewerkers.
0: Dus zijn er bedrijven waarvan je denkt van goh, die kunnen als voorbeeld dienen hierin? Of is het gewoon nog helemaal niet zover? In de...
1: Nou, mijn ervaring, dat, dat weet ik niet. Er zijn veel sectoren uh, waarbij ik denk dat het geregeld is. En natuurlijk helpt het al als je bij een bank werkt, dat je he, daar is informatieveiligheid zo belangrijk voor je business, hè? Daar, daar is het plis beter geregeld dan bij een uh, wat kleiner bedrijf met minder uh, medewerkers. Maar het is wel zo dat ik uh, gemerkt heb in, mijn, uh, in de afgelopen jaren dat de functie van CISO ook op veel verschillende manieren wordt uh, belegd en dat daar ook wel een groot verschil is dus in de aanpak uh, van, uh, ja, van informatieveiligheid binnen een bedrijf.
0: Dus het zou wel bij de CISO moeten beginnen in jouw ogen.
1: Nou, ik vind wel dat hij een belangrijke rol heeft hierbij. Ja. Maar ik denk dat hij echt de samenwerking moet, kan, moet zoeken met andere partijen binnen een bedrijf die ook verantwoordelijk zijn voor het opleiden en trainen van de medewerkers.
0: Ja, en dan, dan kom je op alignment en dat zeggen we in de techniek ook. De CISO kan niet uh, zorgen dat uh, alle patches geïnstalleerd zijn. Hij kan alleen maar uh, dat ook aangeven bij ja. de beheerders die dat moeten doen.
1: Ja, nou dat is precies, dat is, dat is ook denk ik heel erg wat de CISO-rol is. Ja. Degene die het coördineert en die het stuurt, maar die het niet uitvoert.
0: Ja, verantwoordelijk voor het proces.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, dat, dat geeft wel een, een goede positionering. Mm -hmm. En daarmee zijn we dan ook gelijk aan het einde gekomen van deze aflevering. En dan wil ik als eerste graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse. En mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht via Twitter. Mijn Twitter-hendel is uh, Lexborger. Rie, hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
1: Nou, ik heb het liefst per mail. Ik ben niet zo actief op Twitter.
0: En jouw mail is?
1: r.boerrichter, R, 1 g at i2i.nl.
0: Ja. En wij zijn consultants bij I2I. Onze website is wwwi 2 en dat is i-to-i. Deze podcast komt eens in de twee weken uit. En de afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink. www.i2i.nl slash feed slash podcast we wachten nog even op het doorvoeren van wat aanpassingen op onze website. Om de podcast ook in Apple iTunes en Google Play Store te vindbaar te maken. En daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Ria, dan rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel Alex.